Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar, jag är riktigt glad att ha med mig Filip Wolin i hörlurarna igen, hur mår du? Jo tack, jag mår bra att ha oss vid Spadäs i kuppen, men det är sånt man får räkna med när man håller på den klubben, så hur är det med dig? Jo tack, jag mår bra, jag mår bra, jag kan inte klaga, jag fyllde faktiskt år igår så nu är man ett år visare, i alla fall äldre, visare kan man ju diskutera, men så jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Ja, grattis efterskott och det låter också som att du är friskare än förra gången vi spelade in. Oh ja, nu, nu känns det som att man är tillbaka. Jag tar det fortfarande lite lugnt. Men jag tycker att vi, vi, vi släpper det, det, det andra helt enkelt och går rakt in på fotbollen. För det är det vi ska diskutera det här avsnittet. Och extra noggrant då kring den tyska fotbollen, Bundesliga. För det startar ju nu till helgen, äntligen! Mm, det gör ju det. En rekordkort försäsong har det väl varit. Och det känns fortfarande som att inte alla klubbarna är riktigt rustade här. Det är många som det fortfarande ryktas som ska värva in spelare och så vidare. Så att, det känns som att det är lite en sån här betasäsong som vi drar igång. Och sen så efter den 5 oktober när fönstret har stängt så drar den riktigt igång. Jag kan ju också bara säga att det är rekordkort säsong. Alltså... Det är inte så att det är mindre matcher, men ser man till hur lång den här officiella säsongen är, är det rekordkort. 246 dagar har jag fått uppgifterna enligt bild och sen har man ju sammanlagt en kortare vinterpaus, bara 11 dagar. Och dessutom upp till 27 veckors så kallade engelska veckan, alltså engelska veckor vart det är matcher under veckan också. Så det blir ett extremt tight schema vi har framför oss. Det blir det. Och det gäller det också för trupperna att ha en stor bredd så att man kan hantera skador och kunna vila sina nyckelspelare för annars kan det bli tufft för en hel del. Vilket också gör att det blir ännu svårare år att kunna tippa tabellen. Och vi snackade om det innan vi spelade in att det är ju redan Ganska tufft att göra det med tanke på att det är väldigt svårt att dela in lagen i olika skikt. Verkligen. Och jag tänkte vi, vi kan ju börja så här i toppstriden, sen går vi lite i bot, bottenstriden och prata lite kring de olika lagen och även lägga fram våra tips. Precis som du nämnde där tycker jag nästan att det är rekordsvårt att, att tippa eh, vart lagen ska hamna. 
vanligtvis har man ju så här ett par stycken vart man säger de åker ur, de kommer där och där, men i år är det verkligen nej, det, det är ty- tufft. Det får man verkligen säga. Det känns som att uh, hela alltså det, ja, det är ju 9-10 lag som, som kan riskera att åka ut och det beror inte enbart på att de då är dåliga utan det är mer att de är så jämlika de här klubbarna så att det är väldigt svårt att peka ut då två och tre lag som man tror kommer att verkligen ligga cementerade i botten utan det känns snarare som att de kommer, de kommer att flyttas runt en hel del på placeringen under säsongens gång. Låt oss, vad, vad vill du börja? Botten eller toppen? Alltså på sätt och vis så känns det mer logiskt att börja med botten och röra sig uppåt. Men mm. det känns också som att det är det finns mer att snacka om i botten nästan när man gör toppen. Så att kanske vi egentligen bara ska börja med toppen och avverka den och sen föra oss neråt. Okej, okay, men då, då går vi toppen. Och vet du vad, bara för att göra det på något vis strukturerat och... Följa någon form av röd linje Kan vi ju gå Ett till, till, till Fem ner så här Våra tips mm. helt enkelt Och sen säger vi laget Som vi tror och sen säger vi lite Kring varför och så Och se om vi tänker lika Ja det tycker jag löser som ett bra upplägg Då tycker jag att du Får börja Se om det kommer någon superskräll här nu Eller inte på plats ett Alltså jag vill ju egentligen inte sätta Bara Nysche på första platsen Eftersom att jag känner att någon gång Så kommer ju den här uh, Ja vad ska man kalla det egentligen Sviten brytas med att Bara Nysche lyfter titeln Varje år Men samtidigt som jag tycker att Borussia Dortmund ser stark ut Så har jag nog svårt att säga Bara Nysche släppa titeln Jag tror det kommer att bli jämnt Jag tror att man kommer att få kämpa för det men jag tror att slutändan så är det återigen Bayern som står. Så att nummer ett, Bayern München. Jag kan ju bara skriva under på det. Jag har väldigt svårt att se att Bayern München ska tappa det här. Självfallet kan man diskutera kring hur ska man ta sig an om det blir skador. Laget är lite tunnare nu när Perisic, Coutinho, förmodligen Xavi Martinez och Thiago kommer försvinna. Man har fått in dock en viss form av Leroy Sané som kommer få ja, till en ännu större spets i det hela. Men det här laget, den här maskinen under hans flick har ju bara blivit mer väloljad. Och jag tror verkligen att, att de, de ska ta ligan. Nu tror jag inte att de kommer vinna Köpets lig, men de kommer ju vara bland, bland topp fyra återigen när vi summerar den här säsongen. Ja, det gör de mest rimliga. Alltså det jag kan säga som talar emot Börnmunchen i ligan, det är just det att man precis har vunnit trippen. Spelarna bör således vara lite mätta. Man har haft en extremt kort försäsong, knappt någon alls faktiskt. Vilket innebär att spelarna bara var ganska slitna. Uh, och sen är det ju stora oklarheter nu kring tra- transferfönstret här där det finns några spelare som fortfarande kan lämna. Och det är lite oklart om man ska plocka in några ersättare. Så det kan bli avgörande slutändan också hur många spelare man har till sitt förfogande. Men det brukar så här för Bernhuschen att man, man kanske inte alltid levererar under hösten Men sen när det väl blir vår Då jäklar tänder man till Och sen så kör man över allt som kommer deras väg Och det såg vi inte minst nu förra säsongen När man gick obesegrad genom hela Hela vårsäsongen Och man förlorade inte en match Efter den 19 december tror jag det var Eller till och med tidigare Utan då kryssar man en gång mot Leipzig Och resten av matcherna vann man och det talas i tydliga språk. Ja, jag tänker, där behöver vi inte gå in så djupt som sagt. Det, det ryktas ju som om ett par spelare, bland annat högerbacken Dest från Ajax. 19-åringen som Bayern München gärna vill ha. Ajax vill dock ha upp till 20 miljoner euro. Jag tror vi pratade om det här senast också. Det har inte hänt något nytt där. Thiago-fallet är fortfarande... 
på detsamma. Bayern vill ha 30. Liverpool har inte budat så högt ännu. Så vi får helt enkelt se hur länge den här affären kommer dras ut. Xavi Martinez däremot. Där ryktas det ju som att en återkomst till Bilbao är väldigt nära. Man hörde i en träningsvideo. Det var lite roligt. När han berättade till Lucas Hernandez och Thiago. Vilket nummer han skulle få i Bilbao om man gick dit. Då skulle han ju få nummer två. Och sen har det också ryktats lite om Kina till och med. Men jag tror en återkomst till, till Bilbao blir det för Charvi Martinez. Sen får vi se om det blir några andra nyförvärv eller inte. Men vi, vi skriver helt enkelt båda två. Bayern München. Vi får väl göra det. Så jag lär mig min läxa sen två år tillbaka med att sätta Stuttgart som nummer ett. <laughs> exakt, exakt. Plats två då. Nu, nu blir det intressant, Filip. Ja, och här kan jag inte tyvärr sätta någonting emot en Borussia Dortmund. Eftersom att jag känner att de är de hetaste utmanarna. Man har Haaland som verkligen är ett monster när det kommer till offensiven som bara räcker in mål. Och det känns som att det är lite det som Dortmund har saknat de senaste åren. Dock det negativa det är ju defensiven fortfarande där man inte har förstärkt någon större grad och det tror jag också kan göra att man inte räcker hela vägen fram men offensiven är kanske ligans bästa sätt till hur många spelare man har och vilka kvaliteter de besitter men defensiven där finns mer att önska så att nummer två blir Borussia Dortmund. Läckert. Um, det är här jag har verkligen har pendlat som bara den det är ett par lag som är just där vart jag känner här kan det bli någonting. Och du, du antyder ju någonting där med just Dortmund och deras defensiv. Jag vet att det har spekulerats en hel del hur de ska ställa upp. Det snackas om att de ska, det ska bli den här trebackslinjen igen. Som jag tycker är väldigt dålig för deras del. Och att en viss Emre Can ska bilda bland annat mittbackspar med Homes och Akanje. Och där kan jag ställa mina frågetecken till. Samtidigt som precis som du nämnde. Holland, man har Reina, man har Sancho. Man har Royce. Snart har man en supertalang i Mokoko. Alltså offensiv sprudlar det bara om. Och som jag har diskuterat i huvudet fram tillbaka. Anfaller det bästa försvar. De kommer vinna matcher men då med 4-3 och 3-2 och sånt. Men faktiskt i typ den senaste timmen <går> när, när jag har tänkt på det här tipset så har jag faktiskt slutat åt att Dortmund inte kommer komma två i mitt tips. Nämligen ett, ett lag som jag nästan tänkte tippa eh, fyra först. Så, så tajt är det för min del. Eh, och det är RB Leipzig. RB Leipzig som har enligt mig... Ligans starkaste försvar Tillsammans med Bayern München Man har kunnat behålla Opemecano Man har Konate, Klosterman Och Halstenberg landslagsspelarna Samtidigt som man har Förlängt samtidigt Och värvat Angelino Han var ju redan här förra säsongen Man har lånat in Heinrichs Så försvaret är stabilt men man har ju tappat Vena Dock sägs det ju nu att Normannen Alexander Sörlott har tackat ja till RB Leipzig och kommer skriva på inom kort. Och med den förstärkningen att få den där anfallaren som ska sätta dit bollarna så, så tror jag faktiskt att Leipzig med sitt stabila försvar och sin giftiga, giftiga anfallsspel kan ta den andra platsen. Så RB Leipzig med Julian Nagelsmann på plats två för min del. Mm. Och jag köper ditt resonemang där för att jag kan ju känna så att Werner är ett jättetungt tapp. 
Och som truppen ser ut idag, som jag så pratade om senast, kommer ihåg, så, så är det just att man saknar den där spetsen framåt. Men får man in i servot så känns det som att där fyller man världens lucka ganska bra. Visst, han har inte spelat i Tyskland tidigare och han har inte lyckats på alla ställen han har varit. Men det känns som en väldigt spännande spelare och det känns som att hans spelstil skulle kunna passa bra in i Tyskland. Och förutsatt att han gör i alla fall 15-20 mål så bör det kunna påverka väldigt mycket för Leipzigs del. Så att, ja, jag köper din andra plats då. Plats tre då, min kompis? Ja, där eh, kanske lite mer ett önsketänkande. Men eh, där har jag sett Mönchengladbach faktiskt. Mm. Så att Leipzig kommer inte ens trea i min tabell. Utan det blir Mönchengladbach eftersom att jag känner att förra säsongen så ser de väldigt spännande ut. De toppar tabellen under hösten ett tag. Och det rullar på väldigt fint för deras del. Sen kom det här sen vanligen. Man kom in i lite svacka. Resultaten gick inte deras väg helt och hållet. Man förlorar några onödiga matcher. Nyckelspelare som skadar sig. Nyckelspelare som var trötta. Men då känns det som att det är i princip samma lag man har kvar. Som förra säsongen. Och man får anta då att de är ännu mer sammansvetsade nu. Man har fått in Valentino Lazaro och Hannes Wolf som är två spelare som jag tror mycket på. Som jag tror kommer bidra väldigt mycket till, till Mönchen Gladbach. Och så har man då Toram och eh, Plea längst fram i banan som kommer göra det mesta i offensiv väg. Så att, där tror jag verkligen att eh, anfall är det bästa försvaret. Och att man kommer vinna många matcher på grund av att man har en så bra, def- eller en så bra offensiv. Samtidigt som defensiven inte är dålig. Mm. Ja, jag, jag, jag förstår vad du menar. Och det är där som har varit svårt för mig nu. Alltså, med tanke på att jag tog upp Leipzig där. Så är det, står det mellan tre lag. Väldigt tight. Jag tror det är ingen större överraskning vilka lag. Men bara för att också skrälla till det. Då sätter jag också klappar på plats tre. Och det betyder att Dortmund inte... Är på, i, i toppen helt enkelt. Och det understryker verkligen. Det här betyder inte att Gladbach och Leipzig är millängde bättre än Dortmund. Jag tror helt enkelt bara på att Favres taktik och tränaregenskaper eh, brister. Helt enkelt. Jag, jag tror mycket mer på Julian Nagelsmann och Marco Rose som tränare. Och deras helhetspaket. Däremot har ju Dortmund en större spets. Det, det tror jag både du och jag håller med om. Alltså att de har ju spetskvaliteten som, som håller sig i en viss nivå med Bayern München. Men sett till laget och det kollektiva spelet, där finns det brister. Mm. Och Lucien Favre känns ju också som en tränare som har gjort sitt liksom han... Han är inte riktigt på den nivån så att han ska kunna leda för Dortmund mot framgångar. Så att jag förstår precis vad de menar. Så det blir Gladbach också där. Och jag tycker du understryker väldigt bra. Man har en spets i Toram i Plea. Man har även spelare som Zakaria som tyvärr är skadad. Men som kommer komma tillbaka och tillföra en hel del. Och sen har man fått behålla nyckelspelarna bak i Elvidi och Ginter. Jag har väldigt svårt att se att Gladbach inte... Ska komma i alla fall topp fyra. Men eh, på plats tre ser jag inte alls omöjligt. Nej, alltså det räcker så att man kollar på förra säsongens sluttabell där. Där det skilde eh, sex poäng mellan två och Dortmund och femman Leverkusen. Så att jag tror att det kommer vara en liknande säsong nu. Att det kommer vara väldigt, väldigt jämnt. Och mot slutomgångarna så kommer man skifta plats däremellan från andra platsen till ja, kanske femte, sjätte platsen. 
Eh, och så blev det lite skyllombullar där. Men, så därför tror jag också att... Eh, att man ska bara mycket väl kan knipa tredjeplatsen. Ja, då har vi ju den där viktiga fjärdeplatsen, CL-platsen. Hur ser det ut hos dig? Är det Leipzig eller är det något annat lag som ska ta det? Där har jag faktiskt sagt Leipzig. Och ju mer jag tänker på det här med att kommer in, ju mer känns det som att, som att det är fel att sätta dem på en fjärdeplats. Men jag tänker att det är fast för mitt tips. Som vi har sagt några redan flera gånger så det kommer att bli en jämn säsong. Det är jättesvårt att tippa tysk fotboll förutom då de som kommer att vinna ligan. Men jag tror helt enkelt att det blir, det blir lite av en, inte en mellansäsong är så fel att säga. Men man kommer inte riktigt upp, upp i de siffrorna man kanske hade hoppats på. Och det är mycket nu för att värmen har försvunnit och... Ja, jag kan inte motivera det så mycket mer Jag tror att de hamnar där till slut Men att de kommer vara med i reset väldigt länge mm. Ja, spännande jag, jag sätter ju då Dortmund som fjärde det, det är ju Återigen De kan lika gärna sluta längre upp Nu ska jag inte gardera mig här Men jag, jag tror att deras försvarsspel Brister alldeles för mycket Men jag tror att vi kommer se en extremt eh, Fin offensiv fotboll tack vare spelare som just Bellingham, Reina, Sancho, Royce och Haaland som kommer bjuda på en hel del. Men det är bakåt som sagt vart det kommer brista. Och det är därför Dortmund kommer vara där. Och jag tycker att laget som är bakom här nu, jag tror, jag är spänd nu och ser, jag kan ju börja nu bara för sakens skull. Jag sätter Leverkusen där på plats fem. Jag tycker att de... Jag kommer, jag kommer släppa ett blogginlägg här strax om det också. Jag tycker att det är lite roligt med Leverkusen. Det här låter kanske konstigt men att de sålde Kai Havertz. Självklart man har tappat en av Tysklands största talanger eh, genom tiderna kanske. Nu, nu vet jag inte om man ska överdriva här men han är ju definitivt där uppe och nosar på det med tanke på hans, hans kvaliteter. Men laget besitter redan så enormt mycket bra spelare som kan ta eh, mer för sig kommande säsong. Man har en Amiri, en Demibay som inte riktigt har tagit steget i Leverkusen. Sen tror jag på Florian Wirtz, 17-åriga talangen. Eh, man har ju tappat Kevin Folland, anfallaren, men man har ju fått in Patrick Schick direkt. En yngre eh, förmåga som redan är anpassad till Bundesliga efter hans utlåning i RB Leipzig. Man har Diaby på kanten. Man har där baktappt Soba, mittbacken som har gjort det jäkligt bra. Men det är kanske just där jag tänker mig, det finns de här bristerna att försvaret har blivit bättre i Leverkusen. Men det håller inte hela vägen. Så Leverkusen är ett extremt intressant bygge som kommer nosa bakom CL-platserna. Mm. Om man ska tro trädaren Peter Bosk också så är man ju långt ifrån klara på transfermarknaden utan... Man väntar att spendera en del av de pengarna man fått in nu för att ha vårt så fallande nya spelare. Och det känns också som att det kommer kunna avgöra mycket hur deras säsong artar sig. Men som du säger, det är många spännande spelare som måste ta ett kliv framåt och bevisa sig. Som, som kanske inte riktigt har levererat som man har hoppats på. Och det är lätt att tänka att, att man har förlorat här vårt så fallande att det kommer innebära att allting skiter sig. Men... Det räcker med att ta en snabb tids på truppen så inser man att det fortfarande är otroligt mycket kvalitet kvar. Och värvar de nu in lite nya spelare så kommer det ju bara öka. Så att jag har också satt Leverkusen på plats 5. De slutade av förra säsongen också. Kommer förmodligen vara med i toppstriden. Jag tror dock inte de riktigt kommer vara, kommer vara med och utmana den fjärde platsen som man nu var senast. Och det till slut blev Gladbachs metoden. Men... 
Man kommer absolut att vara med där i toppen i alla fall Och, och det är ju ett framtidslag i Leverkusen Det säger man ju ofta Men det är ju ett ungt lag som bygger för, för att nå framgångar Och man är ju lite i ett generationsskifte nu Där man byter ut några spelare Och, och ska få in, slussa in de yngre förmågorna Så att Uh, nej, men en femte plats på Leverkusen har också. Sen uh, har de potential att med, absolut. Mm. Ja, ni hör det. Det är extremt tight Och lite roligt ändå att det är så tight För att det, det är ovist. Jag tror dock, precis som vi båda har varit redan inne på, att Bayern München kommer ta ännu en ligatitel. Men det betyder inte att ligan är död eller tråkig. Det vill jag verkligen understryka. Det den lever i allra högsta grad och det kommer vara extremt underhållande fotboll. Så för er som inte är förälskade i den tyska fotbollen nu, kom igen. Kom bara in i värmen, jag lovar er. Ni kommer inte ångra er. Det är verkligen värt att ge en chans. Och eh, jag tänker mittenskiktet det, det är kaos helt enkelt. Det, det, det är omöjligt. Alltså jag, jag tänker det är kanske lite tråkigt nu att tippa här i podden. Vi, jag tror båda två kommer nog lägga ut våra totala tips på sociala medier sedan så, som ni kan se. Men jag tänker mig nu lite kring det intressanta då, det bottenstriden som vi var inne på i början. För att bottenlagen tycker jag har förbättrat sig en del. Nykomlingarna är starka än tidigare åren. Och mittenlagen, så som Schalke, Härta, Bremen, som egentligen ska vara ett mittenlag, ser lite ostabila ut. Mm, absolut. Jag kan väl hitta sex lag i alla fall jag känner direkt skulle kunna åka ut. Berätta nu, har du en, ja, två stycken som åker ut och ett lag som kvalar? Har du det på pappret framför dig? Ja, men jag är alldeles säker på att jag själv tror att det kommer att bli så. <laughs> Jag satt ju igår lite med tabellen och försökte pyssla ihop den och tänkte ja men detta gör man väl på tio minuter men det slår mig ganska fort att det inte är så enkelt det här året för att det som vi sa där är ju alltså där är Arminia Bielefeldt som är nykomlingar som inte har spelat i Bundesliga på länge och då tänker man direkt att ja men då är det klart att man pekar åt dem som, som favoriter att åka ut samtidigt så den säsongen de visade upp förra året i Schweiz det var ju ett lag ämnat för Bundesliga som jag tror hade varit mycket bättre än, än till exempel Paderborn och Düsseldorf som det åkte ut, men även Werder Bremen och Mainz och Augsburg uh, och de har inte direkt blivit för svaga det heller sen är det alltid en omställning att ta steget upp men vi ser Union Berlin till exempel förra säsongen som aldrig hade spelat i Bundesliga innan som gjorde det hur bra som helst men men trop som kanske var sämre än, än den Bielefeldt har nu. Men ändå så har jag satt Bielefeldt sist. Men det är som jag sa att jag känner mig inte alls säker på att det faktiskt kommer att bli så. Ja, jag är lite... Nej, jag tycker det är så jäkla svårt att um, säga vilket lag jag, jag tror kommer, kommer sist i Bundesliga. Um, precis som jag nämnde till dig så tycker jag nykomlingar Stuttgart och Bielefeldt Visa någon form av stabilitet eh, gentemot de andra åren. Och jag tror också det kommer göra det tufft. Alltså Bielefeldt, hur de forcerade fram i Zweite Bundesliga tyckte jag var riktigt imponerande. Och jag tror också att man lyckas hålla kvar den stabilitet. Man har en positiv känsla i laget. Och jag tror också att det kommer leda till att man... Man kommer att hålla sig kvar helt enkelt. Det låter kanske lite, lite tufft med tanke på konkurrensen. Men ah, 
det var jag jag är jag är extremt splittrad här kring kring vilket lag jag känner ska ska ta den här sista platsen. men jag mm, det det är Attans bananer. Alltså det är verkligen det är verkligen så att jag känner att Bielefeldt håller sig kvar. Mm. Och jag skulle väl hellre sätta Bielefeldt på, på en kvalplats. Ja, det kan jag förstå. I, 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 i nuläget. Um, och kanske um, sätta... Jag vet inte om det är väldigt hårt nu, men alltså det är till exempel lag som Mainz... Uh, som jag tycker finns en del frågetecken om nu också när många ryktas bort. I detta nu är det ju ett par spelare som är fortfarande kvar men det ryktas en hel del spelare fortfarande bort. Så det är ett lag som jag känner är där nere. Men om jag frågar dig, vilket lag har du på kvalplatsen? Jag har satt Augsburg på kvalplatsen. Och det är av anledningen att de har försökt nu bygga om lite. Och man ska komma ihåg att deras fjolårssäsong var inget att hurra över. Och jag kan väl inte direkt påstå att jag tycker att deras lag har blivit särskilt mycket starkare. Så att det är ju man absolut, som jag absolut tror kommer att vara i bottenskiktet. Och som kommer att kämpa om sin överlevnad. Och detta året så blir det att man då hamnar under sträcket. Men att det ändå blir kvarplatsen. Men det blir kanske samma en poäng. Till godo från de som kommer näst sist. Ja, just Augsburg har jag också tänkt på. Man har ju vävat in lite rutinerade gubbar i Stråbel och Gregoric eh, sen tidigare. Men... Mm, Men det är mycket frågetecken om de kan leverera. Exakt, det är ju det. Så jag, jag har faktiskt just Augsburg under eh, sträcket. I nuläget. Mm. Um, vet inte om det är 17 eller 18, men de är under sträcket. Helt enkelt. Man ska komma ihåg också att Filip Max inte är kvar längre. Och även om han är en vänsterback så var han otroligt viktig för deras poängskörd. Precis, precis. Det har han verkligen varit. Jag är ju lite så här med Bielefeldt på kval. Med Augsburg under sträcket. Jag är inte helt främmande till att Mainz ändå kommer under sträcket. De har varit nära på det flera säsonger. Ja, så jag, jag tycker Jag hoppas ju för Kvajsons del Att det inte sker ehm, Och jag hoppas ju fortfarande på att han går Till en större klubb i Tyskland Jag tror dock att eh, Så som det ryktas om med pengarna Och sånt är det ju tyvärr de engelska klubbarna Som rycker i honom mest mm. Men jag hoppas ju fortfarande att han, han stannar i Tyskland För att jag tycker verkligen om att se honom I, i Bundesliga Absolut Så, så Ja, ni har, jag är extremt tveksam där, men jag, jag säger Mainz och Augsburg ut, Bielefeldt kval. Och sen har man lag som Bremen, jag tror Schalke kommer nosa verkligen där nere. Jag tror där, där det osar osäkerhet och, och desperation i klubben. Men man har ändå en viss form av spetskvalitet som kommer hålla dem kvar ovanför sträcket. Jag tror att Stuttgart kommer självklart inte vara uppe och slåss en Europaplats men de kommer hålla sig ovanför sträcket någorlunda. Jag tror att FC Köln också har problem. Gistol har inte lättast just nu och där kommer vi komma in lite senare igen med tanke på den nya svenskopplingen. Så 
Nej, det är många lag där nere. Vilket lag har du annars under sträcket? Du har nämnt Bielefeldt, du har sagt Augsburg på kvalen. Vilka åker ur enligt dig? Kristor Lönge för mig mellan Union Berlin, Werder Bremen och Stuttgart. Till slut valen och Stuttgart eftersom att jag tycker att deras trupp ser ganska stabilt ut. Och jag följde dem ändå ganska nära förra säsongen när de också spelade i Schweiz i och med att de utmanar. Tillsammans med HSV då, uppflyttningsplatsen. Och jag, alltså det är så sånt här lag, de kan mycket väl blixtra till och få det att stämma. Men där finns också många frågetecken, väldigt många frågetecken. Speciellt bakåt i banan, där jag tycker jag att de har ett allt annat än stabila. Och det samma man inte minst under förra säsongen, där man kunde tappa matcher som man ledde samt 2-0. Som känns för att 5-2 i princip, för att man, ja, man var helt under isen. Och det, där gäller det verkligen att man får, får det att stämma i försvaret, men... Gör man inte det så kommer det bli oerhört tufft. Och nu möter man ju betydligt bättre lag än vad man gjorde förra säsongen. Så, att, så att frågan är om det här försvaret håller Bundesliga-klass. Det är mest det jag tror kommer, kommer att skita sig från. Men jag tycker att det känns tråkigt att jag har båda nykomlingarna som understräckat. Men... Du, 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 har ändå, du gick bokstavligen emot det jag sa med att nykomlingarna... Um, ser starka ut Men du, du ströker ju också under Som du säger Det, det är ju det är tajt det är, det, Vi snackar inte här att det kommer vara Värsta gapet mellan eh, Som Paderborn till exempel De var ju redan ute innan ligan startade förra säsongen mm, Ja absolut Nej men alltså jag tycker att Bielefeldt tycker att det ser starka ut Sen är frågan om rutinen finns där Det är mer det jag känner att Får man oss vacka så klarar spelarna av då Att kunna ta en, en stor torsk mot Dortmund Och leva kursen typ Och sen kunna resa sig igen mot Ett Mainz eller ett Union Berlin Det, det är ju det det handlar om Sen Stuttgart känner jag mer att Hade det inte varit nu för covid-19 här Så tror jag mer på att man hade byggt Ett nytt, en ny stumme Kanske fram tillbaka till banan Men de har inte riktigt haft den möjligheten till så det tror jag kommer ställa till det för deras del Men sen är det som du sa Magnus Där är så här att får man behålla Kvajsen och Mateta så kommer det vara Otroligt viktigt fram till banan Lämnar dem, det sägs att alla spelare Truppen är till salu Ja då helt plötsligt så har man ju typ ingenting framåt Känns det som Så att då kan det bli lika bra hamna sist Lika bra som det kan komma upp typ en tolfte plats just nu Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är det här att man får utvärdera efter fönstret också givetvis. Det är det som gör det så svårt för att det känns som att många av klubbarna har fortfarande inte avslutat eller spikat sina trupper liksom utan de byggs fortfarande för fullt. Men annars normalt sett så brukar de redan vara, uh, vara ganska så spikade till, till premiären. Men i år så är det annorlunda så att det ställer sig till jättemycket. Ja, ni, ni hör. Det är, det är extremt ovist Men det gör det också väldigt roligt det hela tycker jag. Det är som sagt väldigt många lag som kommer fightas där nere. Det kommer vara tight men eh, vi får helt enkelt se vilket av våra tips går in, om ens något av våra tips går in. Det, det brukar vara svårt. Just den här första platsen brukar man någorlunda pricka rätt om man inte kör en, en klassisk volinare och sticker ut haken ordentligt. Jag skulle också säga att det kan inte jag skriva under på, men, <laughs> <laughs> men ja, så borde jag väl kunna få rätt tycker jag. Mm. Men om vi lämnar tipset här nu. Lite och gå till det jag nämnde lite kortare tidigare, nämligen FC Köln. De har ju precis vävat Sebastian Andersson från Union Berlin. För många kanske känns det här, är det ett, vad är det för sorts steg? Upp, ner, tvär, vad, hur ser man på det här? Och jag kan ju personligen bara först och främst säga att jag, jag tycker att det är ett steg uppåt. Självklart är det ett Köln som inte slåss om Europaplats. Men det är ändå en stor klubb som har titlar i, i bagaget. Nu har det varit lite jujulag under 2000-talet upp och ner från Sverige Bundesliga och Bundesliga. Men det är ändå en, en stor klubb, en av, ja, nu är det väldigt subjektiv, Tysklands finaste städer. Eh, fina arena. Prins Poldis klubb helt enkelt och där tror jag ju att han verkligen kan, kan leverera för att han har ju gjort sig ett namn i Tyskland, han har gjort 12 mål i Kaiserslautern säsong 17-18 i Zweite Bundesliga 12 mål för Union Berlin säsong 18-19 i Zweite Bundesliga 12 mål i Union Berlin säsong 19-20 i Bundesliga så att han är ju verkligen en pålitlig anfallare han är ju det. Han är ju verkligen en klassisk nomonie som, som känns som att det är en lite utdöende art här. Så att jag tycker att Köln har gjort en jättebra affär. Och som du säger, när man läser upp en siffror så har han verkligen levererat. Man ska komma ihåg att när han gick till Kajsoslåten så var det ju den säsongen de åkte ut. Men då har han ändå gjort det så pass bra. Och sen var han då med till Union Berlin till Bundesliga för första gången i historien. Och gjorde första målet för dem i Bundesliga och ser till så att de Stannade kvar också nu. Så jag tror att det kommer att vara väldigt saknad i Union Berlin. Även om de har fått in Max Kruse nu. Och så tror jag att han är ett väldigt bra köp för Köln. För en rimlig peng också. Man ska komma ihåg att han gick ju bara nu för 6,5 miljoner euro. Vilket ändå får säga sig en bra, 
en bra affär för deras del med tanke på att man samtidigt sålde Cordoba till Hertha Berlin för 15 miljoner. Så att man har ju bytt anfallare men jag tycker inte att man har försvagit särskilt mycket och samtidigt tjänat nästan 10 miljoner på det. Exakt. Och det, det sägs ju att han kommer starta direkt nu Sebastian Andersson för Köln med tanke på att Modest är skadad och som du nämnde där Cordoba har blivit såld. Och det är ju väldigt kul att han, han slängs in i hetluften direkt och är också med sitt nummer, nummer nio. Är det ju tänkt att han ska bli en nyckelspelare i det här laget. Och jag tror definitivt att han kan växla upp och leverera. Ja, alltså han har ju bevisat vad han går för och, och angående om det är ett steg uppåt. Då skulle jag säga att det absolut är det. Man ska komma ihåg att Union Berlin är då som sagt nykomlingar förra säsongen i andra ligan. Har liksom ingen riktig... Alltså denna säsongen kan de lika bra åka ut som att de kan stanna kvar. Så att, men däremot så känner jag med, med Köln att de kommer ju vara till mittenlag förmodligen. Nu har de varit Sverige också som du har sagt. Men uh, sett i truppen så, så bör de ha en stabilare säsong framför sig nu. Och kanske till och med vara uppe och utmana om Europa League-spel. Och det var ju inte så länge sedan man var i Europa League där man mötte Arsenal bland annat. Så att... Chanserna till att få spela i Europa är betydligt större än vad de har varit i Union Berlin eller Kajsarslatern. Och arenan, jättehäftig, jättefin. En av mina favoriter. Och staden Köln håller ju mycket högre klass än Berlin som är ett riktigt rövhål till stad. Så att, så att ja, jag kan inte säga mycket annat än att jag tycker att Sebastian Andersson har gjort ett riktigt uppbyte. Sen är det bara frågan om det är stärkans chans i landslaget eller inte. Mm, vi, får, vi får hoppas för han del att, att det gör det helt enkelt och får vi också följa hans, hans tid i FC Köln blir väldigt roligt att följa det och se vad han kan leverera där som sagt. Sett till de andra svenskarna kan man ju säga, vi nämnde honom redan tidigare, Quaison osäkert om att stanna kvar i Mainz. Stannan kvar i Mainz kommer självklart vara en given startspelare. Vi har även Jocke Nilsson i nykomlingen Ambine Bielefeldt som var en nyckelspelare förra säsongen. Det har värvats in en nederländsk mittback i Van Horn om jag uttalar hans namn rätt nu. Jag tror dock fortfarande att Jocke kommer vara en startspelare. Jag hoppas det i alla fall. Jag tycker att han har gjort det väldigt bra. Stabil och stark helt enkelt. Han gör jobbet så att säga. Sen har vi Ludvig Augustinsson i Veda Bremen som förhoppningsvis får ha en skadefri säsong den här säsongen. Mm, det får vi verkligen hoppas på. Uh, han är ju jätteviktig för Veda Bremen. Återigen så verkar det som att det är många vänsterbackar som, som, uh, som är duktiga i ligan. Man snackar om uh, Filip Maxinen som har lämnat Augsburg. Men Augustinsson är en sån här spelare som står för poäng uh, som tätt på när han kommer till mål sist och... Och att han missade den största delen av fjolårssäsongen var väl också en anledning till att Väderbremen gick så tungt som de gjorde skulle jag säga. Och ser man till andra svenskar, <coughs> förlåt, så har man ju Oskar Wendt också. Han gör sin tionde säsong i Borussia Mönchengladbach. 277 matcher i laget. Han är den utländska spelaren med flest matcher i klubbens historia. Det är bara sanslöst att en svensk ens har åstadkommit det i en stor klubb ute i Europa tycker jag. Det är oerhört imponerande. Han kommer ju dock inte spela regelbundet från start, men han kommer få sin speltid. Det kommer han få. Det är en lojal kille som det bara går att älska. Det blir väl förmodligen hans sista säsong nu i Mönchengladbach, så man får bara hoppas att det går bra både för honom och klubben. Så att en tredje plats som jag tippar att det kan vi väl unna honom. Det tycker jag verkligen. 
Sen har vi ju också Emil Forsberg i RB Leipzig. Foppa som ryktades bort så mycket i våras och vintras. Ser ju ut som att han kommer stanna. Både sportchefen och tränaren har varit väldigt tydliga med att de tror på honom och satsar på honom. Alltså satsa i den anmärkningen att de vill ha honom i truppen. Han kommer nog inte starta varje match med tanke på den hårda konkurrensen. Men som vi varit inne på tidigare, det är ett tajt schema. Det måste roteras och då kommer han få sin speltid. Ja, det är ju lite upp till bevissäsongen för Forsberg. För att han inledde sin tid i klubben otroligt bra och stod för den här rekordsäsongen. Men sen har han haft otomma skador och haft lite dippande form. Så att det skulle bli kul att se om han kan komma upp till sin gamla nivå nu. För i så fall kommer han vara otroligt viktig för Leipzig- men gör han inte det så är det förmodligen så att han lämnar då nästa år när han bara har ett år kvar på kontraktet. Precis. Och sedan, tänker jag precis efter nu, nu har jag väl inte missat någon i Bundesliga, eller? Um, nej, det tror jag inte. Då har det ju desto fler i Sverige, men uh, nej, det är ni inte fler någon. Nej. Det, det är de helt enkelt och eh, får väl hoppas kanske att det blir fler i framtiden. Det vet man ju inte men man vet ju i alla fall att Bundesliga är liga som passar oftast de svenska spelarna. Ja, verkligen. Det ju, har blivit en tradition att de går till Sverige och sen tar steget uppåt så vidare. De nu inte är tillräckligt bra för att direkt hoppa på Bundesliga-tåget. Och det är väldigt kul att säga att den tyska fotbollen gör så mycket gott för spelarna. Mm. Är det någonting mer konkret som du känner man bör nämna nu innan säsongen drar igång? Det är väl så fall att publiken kommer vara tillbaka på arenorna. Inte fullt ut, men delvis. Och där är ju Tyskland återigen att föra dem, precis som att man var under våren och sommaren när man var det första landet att dra igång säsongen igen. Så blir man det första av de stora länderna i alla fall som kommer tillåta så pass mycket publik som man kommer göra. Det snackas väl om 20% nu på... På matcherna här under de kommande sex veckorna. Så att man kan utvärdera om det fungerar eller inte. Exakt, de kommer utvärdera det. Och sen hoppas man till och med på att kunna kanske öka det. Beroende på då coronasituationen. Alltså det finns ju en viss tak av hur många. Om det når upp till en viss nivå av coronasmittade i området. Då kommer det inte, då kommer man stänga. Punkt. Det är inga konstigheter. Men bara för att ge exempel. Bayern München. På sin arena kommer man ha runt 15 000. BFB kommer ha runt 16 000. Anderssons Köln kommer ha runt 10 000. Så det är ju ändå en hel del fans. Det är väl framförallt de mindre klubbarna. Bielefeldt har 5 000. Bremen har 8 000. Augsburg har 6 000. Så det där blir lite... Lite mindre. Så är det ju. Men man ser nu i kuppmatchen här mellan Dynamo Dresden och Hamburg så var det första... Matchen där det var 10 000 folk på läktarna Och jag tyckte verkligen att det gjorde en stor skillnad På stämningen och... Så att det, det känns som att det går åt rätt riktning nu Så får man bara hoppas att det då fungerar Att det inte bryter ut någon ny smitto här, här Utan att man sakta men säkert kan, kan fortsätta Utöka avskadantalet Så att vi kanske vid årsskiftet i alla fall upp i 50% Av arenans kapacitet Vi får hålla tummarna för det helt enkelt Absolut Filip, jätteroligt att prata med dig och väldigt trevligt att prata tysk fotboll. Och jag hoppas att vi kan snart prata igen, kanske lite mer om Zweite Bundesliga men även om Bundesliga sig och se om våra tips håller eller inte. För det kommer ju bli en fartfylld säsong. Det kommer det bli. Jag ser redan någon fram emot sitta och beklaga mig över när Hamburg ligger mitt i skiktet i Sverige och ingenting fungerar. 
Ja, vi, vi återkommer till det som sagt. Ja. Sköt om dig Filip så hörs vi snart igen. Tack för detsamma du. Så har vi mycket kul att se fram emot här den här veckan. Exakt. Och viktigt nu innan jag glömmer det. Vi kör ju fantasy, gott folk. Mm. Bundesliga fantasy, vi nämnde det senast i podden när vi pratade tillsammans. Gå in där. Ändå om du inte har full koll. Kontakta mig eller Filip på Twitter om ni vill. Fråga oss vad ni vill kring spelarna om ni vill ha tips. Men annars kör bara. Det är superlätt, det är supertrevligt. Och det är också roligt att spajsa till en säsong på det sättet. Vi kommer lägga ut vår ligakod också i, i sociala medier. Så att ni hittar det. Yes, så får vi se om det är någon som kan rappa på mitt eh, lag bestående av före detta HC-spelare. <laughs> ja, det, det är svårslaget. Så. Ja, man vet aldrig. Ja, man vet aldrig. Sköt om det, Filip. Tack och detsamma du. Vi hörs. Auf Wiedersehen. Ciao.